0: Salut Jérôme Salut Cam Bon, bah on est content de faire une table ronde ensemble. C'est la première, je crois, qu'on fait tous les deux
1: On avait fait une fois, mais il y avait Patrick. Oui, donc, donc là, on va être ça tranquille. Ça ne comptait pas, là, on va, être là tranquille. on va être
0: enfin tranquille. Ouais. On va pouvoir parler, quoi. <rire> Aujourd'hui, du coup, on avait envie de parler tous les deux du long terme ouais. et notamment comment ne pas le sacrifier, y compris en période de turbulence, où on a, on a tendance plus que jamais à, à s'occuper du, du court terme et de ce qui est là et de ce qui a l'impact euh, tout de suite, quoi.
1: Exactement, oui, donc euh, le long terme dans les entreprises, la place qu'on lui laisse Enfin, la place qu'on laisse aux réflexions qui concernent les enjeux long terme dans les entreprises, que ce soit dans les organes de direction, que ce soit aussi dans les discussions qu'on peut avoir au sein des équipes, histoire de développer vraiment cette capacité d'anticipation, de voir loin. C'est un sujet intéressant de long terme parce que c'est un sujet dont, dont on parle un peu, mais moi je trouve dont on s'occupe très peu.
0: Ouais, et t'as raison, et d'ailleurs on le voit chez nos clients, c'est th- très théorique de devoir s'en occuper, mais au quotidien euh, c'est pas du tout le cas. Et c'est un énorme piège en fait. Mmh. Pour pour plein de raisons, c'est un énorme piège. Un, déjà, parce que euh, si on on peut parler d'un peu de de changement climatique, même si ce dont on on parle, c'est sur tous les pans, évidemment, de de votre écosystème. Mais tu vois, déjà, ça fait quelques années qu'on dit qu'en fait, l'immobilisme et l'attente, on va le payer beaucoup plus cher que si on investissait maintenant. Donc, je crois qu'il y a un truc de de pragmatisme, en fait, à à aller chercher. Et puis ensuite, ce qu'on voit aussi, nous, beaucoup, c'est la lassitude des équipes. On parlait ensemble de de l'impression qu'on a chez nos clients du mythe de Sisyphe. tu sais, le, le fameux mythe, euh, c'est un mythe grec, je crois. Ouais, il me semble. Hein. Où t'as, <rire> t'as ce personnage qui est donc Sisyphe, qui, qui, qui monte le rocher, qui est toujours le même, tous les jours, et puis toutes les nuits, il redévale. Et donc, t'as cette impression de recommencer d'éternels recommencements tout le temps, et de pas changer des, des sentiers battus, et ça, ça... Ça crée de l'usure chez les équipes,
1: quoi. Exactement. Là, moi, je travaille dans une entreprise de distribution en ce moment. Une des caractéristiques des entreprises de distribution, c'est que peut-être encore plus qu'ailleurs, ils sont très focalisés, très préoccupés par les résultats court terme, les résultats de la semaine, les résultats du mois, évidemment, les résultats de l'année. Et en fait, c'est ce sentiment d'éternel recommencement, on l'a pas forcément au début de chaque semaine, mais en tout cas, on l'a certainement au début de chaque mois. Mmh. Et au début de chaque année, de se dire on repart à zéro et avec un peu le sentiment de refaire la même chose. Alors quand les résultats sont bons et quand ils sont plutôt en amélioration, ça peut être un peu grisant. Mais quand les résultats stagnent, et euh, voire quand ils se dégradent, alors là, cet effet d'éternel recommencement peut être euh, assez pénible à vivre en fait.
0: Ouais, et puis c'est vrai que c'est le côté où on lance des nouveaux cycles, mais en fait les contenus sont rarement nouveaux en fait. Ils fait. sont toujours court terme, Donc, enfin toujours. Court terme et oui parce que comme on pense pas le long terme, du coup on va y revenir, mais on est moins imaginatif. Ah oui. Et du coup, on fait moins différemment.
1: Bah, ce sentiment d'éternel recommencement, c'est vraiment un symptôme d'une focalisation court terme. Si on a ce sentiment-là, si vous avez, vous qui nous écoutez ce sentiment-là, c'est vraisemblablement que dans votre système de management, vous êtes extrêmement préoccupé par le court terme.
0: C'est normal vu les systèmes dans lesquels on est. Donc il faut un décentrage, une discipline ouais,
1: exactement. pour
0: se remettre dans le long terme. Et du coup, je pense qu'on peut aussi le dire, l'autre chose, nous, qui nous voulons dire qu'il faut s'en occuper. Je pense c'est aussi de se préoccuper de soi et de qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au système de vertueux du système dans lequel on est, hein, sans se dire qu'on va changer le monde. Mais c'est-à-dire comment moi, à mon échelle, j'ai envie de prendre soin de ce long terme-là et comment j'ai envie de participer à, in- à initier des changements, voire des révolutions qui sont nécessaires. Et peut-être d'en profiter aussi pour s'aligner en tant que collaborateur et citoyen et pas vouloir cliver forcément les deux. Mmh, exactement. Je crois que le long ouais, terme, aujourd'hui, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est beaucoup associé à ces tendances sociétales auxquelles on a envie d'être acteur, dont l'entreprise peut être acteur. Et aujourd'hui, on a, on a un peu tendance à se dire que je suis collaborateur d'une boîte. Du coup, c'est à côté ouais. que je vais finalement euh, assouvir mes aspirations citoyennes, alors que nous, on est persuadés qu'on peut faire les deux.
1: On va rentrer un peu dans, dans quest ce qu'on entend par long terme. C'est quoi s'occuper du long terme ouais. Avant ça, peut être une, une première précision qui me passe mmh. par la tête, c'est que tu parles d'alignement. Tout à l'heure, tu parlais des enjeux écologiques. Ça peut être ça, euh, ça peut être très stratégique, mais euh, s'occuper du long terme, ça peut être aussi très concret et très opérationnel. Tout à fait.
0: Et d'ailleurs, on va essayer de, aujourd'hui de parler oui. de manière pragmatique pour pas que ça reste théorique et abstrait en c'est fait. C'est sûr,
1: mais ce que je veux dire c'est que quand je dis très opérationnel, ça veut dire pas forcément du tout stratégique en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que oui. euh, moi j'ai en tête là une, une usine dans laquelle je passe pas mal de temps en ce moment, une usine qui travaille dans l'aéronautique et en fait ils ont le sentiment de pas s'occuper du tout du long terme, mmh. parce qu'ils sont préoccupés par leurs enjeux de production du moment. Et pour eux, s'occuper du long terme, c'est pas identifier les marchés de demain, c'est pas anticiper l'évolution des attentes de leurs clients ou de leurs ouais. salariés ou quoi. S'occuper du long terme, c'est prendre soin de leur outil de production. C'est-à-dire faire en sorte que leur outil de production soit, euh, en aussi bon état dans un an ou dans deux ans qu'aujourd'hui. Mmh. Et faire les investissements nécessaires. En amélioration continue, en entretien, ouais. en maintenance, euh, ce qui s'appelle la maintenance préventive et pas uniquement la maintenance curative, mmh. c'est-à-dire prévoir un peu l'entretien plutôt que de réparer quand il y a des problèmes. Et pour eux, le long terme, c'est aussi concret et aussi pragmatique que ça. Ce pas forcément des grands sujets stratégiques ou des grands sujets sociétaux. Mmh. Ça peut simplement être le fait de se dire, mais comment est-ce que j'arrive à faire en sorte de transmettre une entreprise en au moins, et éventuellement un outil de production, en au moins aussi bon état euh, que je l'ai trouvé que, oui. Ça peut être ouais. aussi aussi bête que ça ouais. Euh, mais, mais déjà, rien que ça, ça peut être déjà extrêmement éloigné des préoccupations, en fait.
0: Ouais, ouais, non, non, mais t'as raison, et c'est, c'est une des bases, et t'as raison, il faut, faut être euh, presque pragmatique, et aussi le côté petit pas, et de tout ce qu'on ouais. peut faire avec ce qu'on a devant nous, pour aussi euh, que, que ceux d'après nous disent merci, quoi. Donc, c'est aussi créer des, des, des cultures d'entreprise, euh, dont, dont on peut mettre les outils de production dedans, ouais. tu vois, mais créer un écosystème dont on sera fier de, de le donner à ceux qui arrivent juste derrière nous, quoi.
1: Exactement, et j'ai, j'ai un autre exemple en tête, comme ça, d'une DRH, dans une autre usine aéronautique, d'ailleurs, qui disait que, elle son, son, son objectif, c'était aussi de pouvoir restituer des relations sociales, des rapports entre la direction et les syndicats, les plus saines possibles à son mmh. successeur. Ça aussi, c'est une manière de réfléchir à long terme, c'est-à-dire quel type de relation j'entretiens avec mes partenaires sociaux, mais ça peut être aussi quel type de relation j'entretiens avec mes équipes ouais. quand je suis manager, pour faire en sorte que le travail soit aussi facile ou plus facile demain mmh. qu'aujourd'hui.
0: Et tu vois, c'est intéressant parce que je pense qu'un des pièges dans lesquels on peut vite tomber tous, c'est le côté de se dire, mais en fait, pourquoi je vais m'occuper du long terme Parce que moi, je ne vais pas en bénéficier là maintenant.
1: Ça, c'est une vraie difficulté.
0: Tu vois c'est, et, et je pense qu'on est tous tra- traversés, par, euh, traversés par ça. Tu vois, il y a un petit côté, je vais, je vais faire là, parce que moi, maintenant, je vais bénéficier des impacts et des vertus que je suis en train de créer ou des résultats que je suis en train de créer. Et tu vois, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, qui est peut-être d'un point de vue éthique, presque moral, de cette DRH dont tu parles, qui ouais. se met ça, tu vois, en, en voilà, moi, j'ai, j'ai, en, j'ai à cœur de, de transmettre quelque chose qui soit, qui soit sain et qu'à mon avis, il faut diffuser comme ça. Et après, je pense qu'il faut trouver d'autres choses pour engager les gens, en disant bah oui, il y aura peut-être des effets dont on ne sera pas témoin ou bénéficiaire direct. Exactement. Mais il faut en tirer de la fierté de pouvoir se dire « j'ai été à l'initiation de ces mouvements-là, Exactement. de ces changements-là ouais.
1: Je trouve que c'est très difficile à faire, je suis 100% d'accord ouais. avec toi. Ça me fait penser à un truc que j'aime bien, ça s'appelle le test du chamallow. Je ne pas si tu as déjà entendu parler de ce truc-là. Si.
0: Je ne sais pas si je l'aurais... C'est pour les enfants, donc je ne sais pas si je l'aurais réussi en enfant, très honnêtement.
1: Ah c'est vrai. Ouais, ah mais écoutez, bah, tu vas me tu vas me dire et puis vous, <rire> vous allez me vous allez me dire aussi. Le test du chamallow c'est c'est un test de psychologie qui est souvent proposé à des enfants autour de 3-4 ans. Mm. C'est très simple hein, c'est tu prends un gamin de 3 ans qui a quand même une capacité de résistance à la tentation plutôt faible plutôt faible mm. en règle générale en tout cas ce que je connais. Ouais. Et, et tu leur proposes un chamallow et tu et tu dis au gamin bon gamin tu peux l'appeler gamin, tu veux. <rire> mais bon, sinon tu l'appelles jeune homme ou jeune c'est fille. C'est moderne
0: de faire ça, je crois. crois. <rire>
1: Exactement, c'est un peu poule moi j'aime bien. Il dit, hé hey, gamin, tu as le choix. Soit tu manges euh, le chamallow maintenant, soit tu arrives à attendre 10 minutes et auquel cas tu en auras deux. Et les gamins qui arrivent à attendre dix mi- euh, minutes, on leur pose un deuxième chamallow et on leur applique le test une deuxième fois. On dit, bah gamin, euh, soit tu euh, peux récupérer euh, les deux chamallows maintenant, soit si tu attends 10 minutes, Quatre. Et en fait, ce test du chamallow, c'est un test qui permet d'évaluer la capacité d'aller chercher des gratifications différées, mmh. c'est-à-dire de résister à la gratification, à la récompense immédiate pour aller chercher des gratifications différées. Pour la petite histoire, ce test, le, 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 le succès à ce test, c'est-à-dire la capacité d'attendre quand à as 3-4 ans, est quand même pas mal corrélé au, au succès professionnel à l'âge adulte des, c'est des, mêmes, euh, des mêmes bambins. C'est-à-dire que ça, c'est quand même une capacité qui est, qui ouais. est assez forte. Et ce que tu dis me fait penser à ça, parce que euh, résister à la tentation de ne s'occuper que du court terme, c'est-à-dire d'avoir des gratifications immédiates, parce que s'occuper du court terme, c'est avoir aussi parfois des victoires à court terme.
0: Et du coup, j'imagine, tu vois, qu'il y a... euh Évidemment, je ne suis pas psy, mais tu, tu vois une espèce de, d'adrénaline aussi ou tu vois, il y a peut-être presque un truc euh, tu, tu oui. vois, physique qui eh bien se, physiologique qui ouais, se ouais, passe. on peut imaginer ça, un petit coup de, de dopamine. Quoi. Tu, tu vois, comme quand tu te mets en mode pompier. Euh, pourquoi ouais. les boîtes, elles ont du mal à sortir du mode pompier Parce qu'en fait, tu t'en plains, mais ça te dope.
1: Mais c'est génial, le mode pompier.
0: Ça te dope à fond. Et le système entier dans lequel on vit, il te donne cette dopamine-là dont tu te plains parce que tu es fatigué, tu es usé, que tu ne trouves pas de sens et tout ça mettez quand même là-dedans. Bien sûr. Donc et du coup, il faut une résistance encore plus forte pour sortir de ça.
1: Bah oui, en réalité, le mode pompier, c'est cette euh, manière de euh, sauter d'un problème à l'autre et d'aller résoudre les problèmes, aller éteindre les incendies ouais. les uns après les autres, et euh, de se laisser guider par l'urgence du moment. Tout le monde s'en plaint, mais en fait, c'est hyper gratifiant parce ouais. qu'on on est le héros de l'histoire, on résout des problèmes, etc.
0: Et comme il euh, y a des crises et des incendies tout le temps maintenant, bah du coup, ça devient un mode qui, qui se généralise. Ouais et dont il est très difficile de sortir du fait de cette ambivalence-là, en fait, de ce que ça crée chez toi.
1: Exactement. Et donc, s'occuper du long terme, il y a du test du chamallow là-dedans. Ouais. C'est-à-dire la capacité à s'abstenir de faire ça pour aller chercher des gratifications différées, c'est-à-dire pour obtenir plutôt la satisfaction qui arrivera peut-être que deux ou trois ans plus tard, D'avoir Et peut-être boîte. moins
0: d'ailleurs. Et peut-être Il moins, c'est es... possible. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais. Et souvent moins, parce que ouais. souvent, le fait de s'occuper du long terme a, a, a déjà des effets court terme. Oui,
0: c'est-à-dire que je pense que s'occuper du long terme, ça te distille des effets court terme quand même tout, tout au long de cette quête-là.
1: Mais oui, ça donne une vision.
0: Tu vois, ça donne une vision, et puis tu peux faire plein de petits pas. Tu parlais de l'outil euh, qui est là, qui peut être englobé dans une vision long terme, mais en fait, déjà, tu as plein d'effets qui ont des vertus tous les jours et des bénéfices tous les jours. Mais du coup, ça veut dire que tu as des managers dans les boîtes qui doivent être garants qui doivent être sentinelles de mettre en place, tu vois, cette discipline de ne pas se laisser absorber par le court terme et c'est sûrement le plus le plus difficile oui. et on va en parler de comment on peut faire mais, euh, on, mais on va c'est voir comment... le plus difficile ouais.
1: exactement on va voir comment on peut faire euh, peut-être avant de voir comment on peut faire ça peut être intéressant de, d'essayer d'être le plus concret possible sur c'est quoi s'occuper du long terme ouais. en fait moi j'ai l'impression parfois que quand on dit s'occuper du long terme tout le monde est d'accord mais ça peut être difficile de mettre du contenu derrière c'est un peu comme quand on dit euh, euh, ouais, c'est ça euh, moi j'ai, j'ai un, un client où ils ont eu pour directive à l'intérieur de dire bah voilà maintenant les managers ils doivent passer 50% de leur temps à faire du management. Mmh. Et en fait, ils se sont aperçus qu'à l'intérieur de cette boîte, les managers, quand tu leur disais bah, vous devez faire du management, c'était tellement abstrait pour eux qu'ils ouais. ne savaient pas quoi faire. Mmh. Et, euh, et donc, il fallait mettre du concret. Ouais. Faire du management, ça veut dire concrètement bah, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, tu fais du management. Et là, c'est pareil, s'occuper du long terme, concrètement, ça veut mmh. dire quoi
0: bah, Tu vois, quand on prend le long terme, il y a deux choses nous, dont on parle beaucoup, c'est le c'est le pourquoi et c'est le comment, En fait, c'est la finalité de ce que tu fais et c'est le comment tu le fais, donc la finalité, les modalités. Dans les modalités, selon votre secteur d'activité, ça peut être plein de choses. Alors ça peut être le management, on va faire un focus dessus parce que nous, évidemment, on adore ça et qu'on est, on est évidemment convaincus que ça passe que par du long terme pour créer des cultures managériales qui soient, qui soient viables et qui soient denses et profondes ouais. et, et, et qui soient vertueuses. Mais c'est dans, c'est dans tes process, ton outil de production, euh, c'est dans des systèmes d'information. C'est dans le sens du service que t'as, dans l'expérience du client que t'as. Enfin, mm. C'est dans tout ça, c'est dans tout ce que tu utilises au quotidien où là, tu peux faire déjà plein de choses. Et puis après, le long terme, c'est la finalité, c'est-à-dire le cœur de ce que tu fais, le, ton produit ou ton service. C'est des transformations qui sont de bien plus grande ampleur. Mais a priori, on ne mm. va pas y arriver si on ne révolutionne pas ça. Oui. Donc, il faut aussi s'attaquer à ça. Et ça demande, et on va y revenir aussi après, mais sûrement d'être très imaginatif et pragmatique.
1: On peut peut-être donner un on exemple de, de, de sur long les terme de... sur les modalités, c'est-à-dire sur la manière ouais. dont on produit, et puis sur les finalités, c'est-à-dire ce qu'on produit, pourquoi on le produit. Sur les modalités, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai un exemple. Peut-être on aura un autre ouais. et puis un exemple sur les finalités. Mais sur les modalités, moi l'exemple que j'ai, bah, il. Il est à nouveau dans, dans l'aéronautique, pardon, je, je, je suis secteur quasi aujourd'hui. Mais un petit focus. Un petit focus, bah ouais, c'est, mon, c'est... Pas, c'est mon humeur du moment. Euh, bah, vas-y, je suis d'humeur à, à planer. <rire> Et il euh, y avait un patron de, 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 de site industriel qui, qui expliquait qu'en fait, ce qu'ils produisent, c'est des, des, des actionneurs de, de vol, ce qu'ils produisent pour, pour le confectionner. Donc il euh, y a euh, 10 000 pièces peut-être, ou je ne sais pas, peut-être euh, 1 pièces qui composent ce. ce, ce cet appareil-là. Si tu additionnes tous les flux logistiques nécessaires à composer cet ensemble-là et que tu regardes euh, les kilomètres parcourus en flux logistique pour euh, faire en sorte que toutes les pièces à un moment se retrouvent au même endroit et au même moment pour être assemblées sous forme d'un actionneur de vol et que tu additionnes l'intégralité des kilomètres parcourus par ces pièces, euh, tu te retrouves avec trois allers-retours terre-lune mm. pour un petit bout d'un avion. C'est-à-dire qu'avant même de Ça penser les enjeux, écolo- les, con- les enjeux écologiques des avions en vol, mm, mm, si tu penses juste les enjeux écologiques des avions avant qu'ils soient construits ouais. en construction pour qu'ils puissent accéder à leur premier vol, eh ben, euh, si tu additionnes oui, l'actionneur plus le machin, plus démentiel. le tu te retrouves avec plusieurs centaines d'allers-retours ouais. terre-lune de flux logistiques juste pour construire un avion. Ouais. Parce qu'elle disait, bah, là, pour nous, l'enjeu long terme, en termes de transition écologique, c'est déjà... De diviser par 3, 4, 5, 10 la longueur de nos flux logistiques pour construire nos avions.
0: Ouais.
1: Et là, tu con... as un impact environnemental qui est énorme. Donc, ça, c'est. Si tu fais ça ém... à
0: l'échelle de l'ensemble de l'industrie aéronautique. Exactement. C'est, c'est énorme, en fait. Ouais,
1: et ça, tu vois, c'est pas de la finalité. C'est-à-dire que la finalité, c'est Donc toujours c'est, d'envoyer c'est des avions dans le ciel et pas chercher bien. à réduire ouais. le, le transport aérien. Ouais. Ouais. Donc, il y a
0: un autre sujet, mais un autre mais, sujet, mais, ce eux, déjà, c'est ça. Ouais. Mais
1: sur les, sur les modalités, il ouais. y a ça. Ouais. Comment on fait ça ouais. Ça, c'est long terme. Ouais.
0: Sur les modalités, tu vois, c'est marrant, ju- juste avant de venir, j'étais en train de regarder un article et je vois, euh, tu vois, un peu par hasard que Sting vient de faire un concert où il a, il a, il a, il a installé euh, des dizaines de... Enfin, de, 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 lui, il a pris une boîte pour le faire, mais des dizaines de panneaux photovoltaïques pour alimenter tout le système, enfin l'infrastructure qui était nécessaire au concert. Tu vois, c'est intéressant mm. de se dire et je voyais que c'était en train d'un truc qui... Généralisé, je pense qu'on n'en est pas là. Mais en fait, pareil, quand tu... L'industrie de la musique, les tournées, etc., ça, 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 ça génère une empreinte carbone qui est forte. Mmh. Donc, tu vas pas arrêter ça, parce qu'on a quand même... Et c'est chouette, c'est, est, c'est cool quand même de, la, de voir de la musique et, et des concerts en live. Mais tu vois, de changer, pareil, la façon dont tu vas les faire et de trouver d'autres, mmh. d'autres astuces. Ouais. Et donc, euh, donc ça, c'était juste parce que je viens de le lire. Mais... Et, et en finalité, il y a un exemple que, qui, est assez, qui est assez marquant qu'on connaît pas de l'intérieur, comme l'exemple de l'aéronautique, mais dont je lisais la transformation qui est assez impressionnante, c'est une, usine, euh, pardon, une entreprise danoise qui s'appelait Dong Energy, qui a changé maintenant son nom, qui s'appelle Orsted, qui en 10 ans est passée du, de 85% d'énergie noire, donc euh, noire, je dis euh, pétrole et charbon, à euh, 98% de ses revenus qui sont, en énergie, donc, qui sont tirés de l'énergie renouvelable et ils sont devenus les premiers dans le secteur de l'éolien offshore, en un peu plus de 10 ans. D'accord. C'est une transformation, transformation énorme. incroyable. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils mettraient 30 ou 40 ans, ils ont mis euh, une dizaine d'années, ils n'ont pas fini. Euh, Mais déjà, la balance, elle est complètement renversée. Donc ça ne s'est pas fait sans, euh, tu vois, moment d'adversité, moment difficile, moment où tu as envie de renoncer. Ils ont fait de la cession d'activité. Donc euh, à un moment, ils ont cédé des des, des filières entières euh, à à d'autres entreprises. Et ils ont fait de la transformation. entière, de, donc ça veut dire aussi plan de transformation interne, évidemment, stratégique, logistique, et aussi de transformer des compétences en disant en fait on a pris les mêmes collaborateurs, et on, on, on leur a appris des choses, parce que de toute façon, on serait à la Pôle emploi, ces compétences-là, elles n'existaient pas, D'accord. ce qu'on cherchait.
1: Ouais, ouais. Donc ça aussi, en termes de management,
0: de formation, Tu vois, en termes de management, ce que ça veut dire, ouais. de résilience. Et dans ce que je lisais, tu vois, ils disaient, en fait, il y avait plein de collaborateurs qui ne comprenaient pas ce qu'on était en train de faire. Donc t'imagines ouais. le change qu'il y a derrière ouais. et la volonté de faire qu'il, qu'il, y a, qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, ils ont réussi et la balance, elle s'est renversée de manière... Euh... Ouais, ouais, ouais incroyable.
1: Ouais, c'est assez impressionnant. Après, je pense que toutes les entreprises ne sont pas forcément logées à la même enseigne sur la facilité ou la difficulté à être orienté long terme. Certainement. Euh, tu vois, je parlais de la distrib juste avant. Je pense que tu as le
0: champ politique dans lequel t'évolues. Ex- tu évolues. On sait que les ex- pays scandinaves ex- sont exactement. évidemment beaucoup plus favorables exactement. et l'État est beaucoup plus euh,
1: Donc, il y a plein euh, de variables là-dessus. Ça. Il y a plein de variables comme ça. Je parlais tout à l'heure de, de, de la distribution. La distribution pour, pour moi, c'est l'archétype de l'activité qui est le plus aspiré vers le court terme. Mm-hmm. Et puis à côté de ça, il y a des entreprises beaucoup plus d'ingénierie, de recherche et développement, euh, euh, ou en lien avec des enjeux politiques, euh, euh, ou des engagements politiques nationaux, où là, pour le coup, ils vont avoir un tropisme long terme qui va être plus facile à obtenir. Mais ça reste toujours difficile.
0: Non, mais c'est difficile. C'est pour ça qu'à un moment, c'est une discipline, une volonté qui nécessite euh, de la mobilisation, de la stratégie des alliés, parce qu'en fait, on sait que ça va être super dur de le faire.  — Exactement. Et, et, euh, et c'est pour ça que nous, de plus en plus, on a cette réflexion et qu'on essaye d'accompagner cette réflexion avec nos clients et de les soutenir là-dedans, parce que c'est au manager à qui il revient de faire ça. Et vous n'avez pas besoin d'être PDG d'une boîte. Alors là, pour le, le cas de l'entreprise là, danoise. Si. Là, Oui, mais, là, tu as besoin. Mais il y a des changements à faire, euh, de l'outil de production au quotidien, de, des exemples que tu as cités il y en a plein d'autres que vous pouvez faire déjà avec vos équipes.
1: Mais alors comment on fait alors, Si eh ben on, si voilà. on arrive on fait sur, cette, euh, sur cette réflexion-là. Ouais.
0: Déjà, le, le premier truc dont, dont nous on parle, et, et c'est un, un, un truc qui, qui, est, qui revient très, très, très souvent chez nous quand on accompagne nos clients, c'est de dire quand vous êtes manager, c'est à vous de donner le rythme. S'il y a une tâche qui reste qui doit vous, vous incomber à vous, que vous ne pouvez pas déléguer, c'est mettre du rythme sur les sujets, mais du coup encore plus sur ce sujet-là. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire... Sortir ton équipe du court terme, y compris quand elle te dit là, là, on peut pas, on est sous l'eau, on a xxx truc à faire, et sanctuariser du temps. Ça retrouver du temps dans lequel on va pouvoir parler de ça, débattre, réfléchir euh, à ce qu'on peut faire de nouveau, est-ce qu'on peut arrêter, est-ce qu'on mmh. peut. Voilà. Euh, donc il y a ça, sanctuariser et rythmer pour avoir des moments accordés à ça. Et c'est dur. Euh, tu, tu vois, moi je le, je le vois avec un de mes clients aussi qui subit euh, euh, les retards d'un projet IT. Bon, je crois que c'est l'apanage des projets oui, IT oui. de ne jamais euh, euh, se terminer dans les temps. Mais comme c'est des choses qui conditionnent toute une chaîne de valeur parce que c'est des nouveaux ERP qui sont développés, etc., euh, c'est très compliqué. Et donc ça met toutes les équipes sous pression. Et je vois, ils n'arrivent pas à trouver du temps pour sortir de ça. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on s'en parle, ça retourne tous les mois, ils me disent non mais là, on a un dernier cap à passer. Et après, c'est bon. bon. Et en fait, ça fait X mois qu'il y a un dernier cap à Bien passer. Sûr. Donc en fait, on est dans un monde, on l'a vu avec le Covid, avec l'Ukraine, avec toutes ces crises qui arrivent et qui vont continuer, en fait, les caps, il y en aura tout le temps. Donc, c'est une décision que tu prends maintenant et que tu choisis de t'extraire de ça. Ouais. C'est, c'est vraiment une décision en fait. Et, et tu, tu dis à ton équipe, on va le faire, ça va nous faire du bien. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on le fait avec nos clients, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais à chaque fois qu'on fait un séminaire pour s'extraire du court terme, parce que nous, c'est ça souvent qu'on fait, c'est qu'on exact. crée du temps. Ils nous remercient rien pour ça.
1: Mmh.
0: C'est à dire que si notre boulot est facile ouais. parfois.
1: Après, ouais. je trouve c'est que ça. c'est d'autant plus efficace que ça se prépare et que le moment est attendu. C'est-à-dire ouais. que euh, je trouve qu'il y a aussi... Je suis là, 100% d'accord sur et le en fait plus, qu'il faut, raison, il faut,
0: il faut le En plus, tu as raison, il faut l'animer.
1: Ouais, c'est ça. C'est qu'après, il y, y a quand même des contextes dans lesquels ça peut moins bien se passer. Ça apporte toujours de la satisfaction, ouais. mais ça n'a pas toujours ah euh, bah oui, un effet extraordinaire. Il faut que tu aies
0: un contenu qui, et, qui vaille le coup et, de, de s'arrêter quand
1: même. Et, et quand ce moment-là arrive, après six mois où tu as été complètement asséché par euh, le fait d'avoir couru d'un problème à l'autre, d'une urgence ouais. à l'autre, etc., bah là, tu arrives. Ah bah tiens, on a dit qu'on passerait une journée ou deux, or... ou deux jours à parler du long terme, et c'est la première fois que tu prends un tout petit peu de hauteur depuis six mois. Indépendamment des trésors d'ingéniosité dans l'animation de ces de ces journées-là, ça arrive d'être un petit peu sec quand même. Donc, euh, je trouve que au-delà de la sanctuarisation du temps, il y a un autre enjeu qui est presque en amont de celui-là. C'est comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que les personnes qui arrivent dans ces moments-là arrivent déjà nourries d'un certain nombre de réflexions qu'elles ont été capables de distiller dans le temps et ça je trouve que c'est pas évident pour moi ça repose sur sur plusieurs choses la première mais alors cette cette première chose là euh, je t'ai déjà entendu euh, en parler euh, bah avec euh, avec Pat dans un podcast mmh. là-dessus comment faire en sorte qu'en tant que manager on garde de la lucidité et du discernement c'est quoi l'espèce d'hygiène du quotidien qu'on arrive à déployer pour faire en sorte que euh, quand on est vraiment le patron ou qu'on fait partie des patrons d'une entité on a la disponibilité d'esprit pour s'intéresser à des choses qui ne sont pas pour de, 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 de l'immédiateté, pour réfléchir. Vous avez fait un podcast là-dessus qui s'appelle euh, « Déshabiller, Déshabiller le roi », où vous donniez, d'ailleurs euh, j'invite tout, tout le monde à, à, à se référer à, à ce podcast, parce que je trouve que euh, vous donniez un certain nombre de, de, de conseils euh, assez, assez malins sur euh, qu'est-ce qu'il faut retirer, qu'est-ce qu'on peut se permettre de retirer mmh. quand on est manager, et euh, comme tâche pour mettre à profit d'une plus grande lucidité ou d'un plus grand discernement.
0: Ouais. De ça, c'est un truc qu'on répète aussi souvent, mais faut il faut se rendre disponible tu vois, à une nouvelle forme à l'imagination, en fait, à, à une nouvelle forme de créativité, à tout ce qui va être nécessaire pour créer un long terme qui soit différent et pour oser commencer à changer les choses. Et si toi-même, tu te fais absorber par ça, ce n'est pas possible. Donc du coup, il faut créer ce temps-là. On voit bien que la gestion du temps, c'est une des problématiques, je pense, qui est la plus récurrente mmh. pour nos clients qui n'arrivent pas et qui subissent leurs agendas. Donc, du coup, bah, vous voyez, c'est les boucles, en fait. Je subis mon agenda, je n'ai plus le temps Exactement. pour penser au long terme, donc je suis moi-même par le, dans le court terme, donc je ne crée pas cette culture ouais. avec mon équipe.
1: Alors Moi, j'ai, j'ai une idée par rapport à ça. L'idée, c'est de, c'est de soigner le mal par le mal, c'est-à-dire de remplacer... De toute façon, vous êtes dans l'urgence et vous allez vraisemblablement rester dans l'urgence. Donc, euh, soigner le mal par le mal, ça veut dire remplacer l'urgence du court terme par l'urgence du long terme. Mettre un certain degré d'urgence, mmh sur les réflexions long terme. Les réflexions long terme, ça nécessite de l'exploration, ça nécessite d'aller rencontrer des, 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 des gens dans d'autres entreprises.
0: D'ailleurs, juste au passage, on se le dit souvent, on est assez atterré par le fait que ce n'est pas du tout un réflexe bah chez les managers. On n'a quasiment aucun client qui le fait spontanément, non. alors même qu'ils ont des réseaux énormes. Hein,
1: Exactement. Ce n'est pas un
0: problème de réseau, c'est non. un problème d'idée de se dire « Tiens, et si j'allais visiter une autre usine ?» On s'en fout d'ailleurs du secteur, tu n'es pas obligé d'aller visiter. Au contraire, même ah. pour, nourrir, tu vois, pour nourrir une nouvelle forme de réflexion, il faut aller à la rencontre de, de secteurs qui sont nouveaux, de façons de faire qui sont nouvelles, de cultures d'entreprise qui sont vraiment différentes de la vôtre.
1: Oui, ouais, tu as raison. Et, et moi, à chaque fois que je propose dans des démarches, je dis, bah, tiens, euh, ah, tu me parles de ça, ce serait hyper intéressant que tu ailles rencontré tel manager de telle autre boîte, parce que j'ai déjà eu des échanges avec mmh. lui sur le sujet, vous pourriez vachement vous apporter et tout ça. À chaque fois, c'est tout de suite, ah bah oui
0: mais oui, pourquoi euh, j'y avais pas pensé ouais.
1: et, euh, et c'est des retours, mais enchantés des deux côtés. Mais bien sûr. Enchantés des deux côtés. Bien sûr. Euh, donc, donc ça, il
0: faut le faire. Vous avez plein de potes dans les boîtes, il faut, faut juste les contacter, amener ouais. vos équipes et faites-vous des, des, des virées là-bas, quoi.
1: Mais oui, allez passer une heure à discuter avec quelqu'un qui n'est pas du tout de votre environnement et même pas du tout de votre type de boîte. Allez déjeuner, allez visiter un site qui n'est pas le vôtre, envoyez vos équipes visiter un site qui n'est pas le vôtre. C'est ultra mmh. important.
0: Moi, je crois qu'il faut aussi même les amener dans d'autres secteurs. Ouais, Indotecteur, enfin, de tu, tu vois, ça veut dire aller à des conférences sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'industrie. C'est aller euh, peut-être au musée, c'est aller voir des spectacles. C'est tu, tu vois nourrir un nouvel imaginaire, tu vois, une nouvelle forme de créativité. Ouais, ouais, ouais. Quoi. Et ça, c'est super important. On voit aussi la puissance de ça. Tu vois, j'avais cette discussion avec un client hier qui, qui me disait... Euh, euh, donc, ils sont en train de créer vraiment une nouvelle dynamique autour de l'innovation. Du coup, je lui ai mais c'est quoi ta vision avec ton service Qu'est-ce que tu veux faire avec eux Et il me dit, euh, bah, de l'innovation. OK, mais du coup, de l'innovation au service de quoi Et tu vois, là, c'est plus dur à qualifier. Ouais, Alors, ouais. je caricature un peu la discussion, mais c'est, 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 un peu, c'est dur à qualifier parce qu'en fait, on nous parle tellement de ça, du court terme et de l'innovation, que finalement, tu t'es pas posé la question de pourquoi j'allais okay, le faire. Ouais, Donc, t'as pas pensé au long terme. Ouais. Et tu vois, et, et l'idée, ce qu'on s'est dit en conclusion, c'est OK, va te nourrir de... de de l'industrie, euh, de toi, tes passions, de qui t'aimes, euh, tu vois, mmh. dans le ciné, dans la littérature, dans la poésie, ce que tu veux. Regarde des start-upers qui montent, regarde des youtubeurs, enfin, tu, tu vois, va qualifier ce que tu veux faire vraiment, et après, tu, ton innovation, c'est ta modalité, tu vois, et va visiter d'autres sites. Et tu vois, c'est pareil, il me dit, mais attends, mais en fait, je me rends compte, j'ai plein de potes chez qui je peux aller visiter, tu vois, des trucs. Mais bien mais sûr. Ouais.
1: On ne peut pas s'occuper efficacement des enjeux long terme si on ne se nourrit pas un tout petit peu. Ouais. Et j'ajouterais par rapport à ce que tu viens de dire, euh, sans attentes de transposition immédiate de ce que tu vas faire. Ah ben oui. Il y a une séquence qui m'a marqué récemment dans un séminaire, justement dans cette entreprise de distribution, où en fait, eux leur enjeu long terme, c'est on doit s'adapter à l'évolution des attentes parmi les équipes qui cherchent de plus en plus de sens, de plus en plus d'alignement, de plus en plus mmh. de reconnaissance dans leur travail, et qui tirent leur fierté d'autre chose que euh, simplement de l'excellence de leurs résultats commerciaux. Et donc, euh, eux, ça, c'est leur enjeu long terme. Ils ont eu la grande intelligence de s'en saisir euh, avant d'avoir des gros problèmes là-dessus. Et donc, euh, ils sont dans une démarche où ils cherchent à changer leur management, passer, comme ils disent, d'un management des résultats à un management des gens, ou d'un management des sujets à un management des équipes. Mmh. Bref, ils arrêtent de piloter, enfin ils arrêtent. Ils passent un petit peu moins de temps à piloter pour s'occuper de faire progresser les gens dans les équipes. Et donc, euh, on s'est lancé dans toutes sortes d'explorations par rapport à ça. Et il y a une séquence de deux managers qui, pendant, je pense, 20 ou 25 minutes chacun, ont fait le résumé d'un film qu'ils avaient vu sous l'angle de comment faire progresser ses collaborateurs. Il y en a un qui a regardé Invictus mm. euh, et l'autre qui a regardé Le Discours d'un roi. A priori, c'est des films qui ne parlent pas du tout de ça. Euh, mais ça leur a fourni suffisamment de décalage pour avoir des idées et faire des transpositions qu'ils n'auraient jamais euh, fait, fait s'ils avaient le... euh, cherché trop vite à dire bah, ⁇ Il faut que ouais. je regarde un film sur comment ouais. faire progresser ses collaborateurs ouais. ⁇
0: C'est te mettre dans un autre état d'esprit dans un bain où tu vois, tu, 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 tu itères, tu crées, puis à un moment, tu as des déclics, tu fais des transpositions et tout ça. Je crois que même, je pense que ça joue même presque énormément au niveau inconscient, exact. mais c'est se mettre dans cet état de, de curiosité permanente, en fait.
1: Ça, c'est vraiment des explorations qui sont très importantes. Le problème de ces explorations, c'est que ça semble tellement décorrélés du quotidien, tellement pas répondre à l'urgence du moment, qu'en réalité, on ne les fait jamais. Sauf euh, euh, quand il euh, y a des gens bizarres qui viennent animer des séminaires euh, comme nous. Quoi. Et ce n'est pas, pas tout le temps. Des et et il ouais. y a des, <rire> des gens bizarres. C'est ça l'idée que j'évoquais tout à l'heure, de remplacer l'urgence du court terme par l'urgence du long terme. C'est faire en sorte que ça, ça devienne urgent. Une manière de rendre ça urgent, c'est de dire, ah, bah, tiens, euh, ce qu'on va faire dans cette entreprise à partir de maintenant, c'est que tous les mois, le comité de direction ou des membres du comité de direction vont produire une communication, par exemple un podcast, mm. euh, sur euh, notre entreprise dans 5 ans. Et donc, à partir du moment où on se met cette contrainte-là, on dit bah ça doit sortir tous les premiers du mois. Donc, on doit le tourner le 27.
0: Donc, on doit y réfléchir.
1: Donc, on doit y réfléchir le 20. Et donc, on doit commencer à explorer le 10. Quoi. Mm. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est vraiment une manière de se mettre une contrainte. J'ai en tête dans une, dans une entreprise, euh, un, un, c'était une, une petite entreprise, hein, c'était une PME, mais quand même, il y avait le, le DG, qui était PDG dans cette, dans cette entreprise, qui s'était mis à organiser des formations sur euh, comment réfléchir à long terme. Ben, Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait raconter quand il a lancé cette formation, il s'est juste dit on n'est pas bon là-dedans. Mmh. Moi, je suis pas bien meilleur que les autres, mais on va faire ça. Et donc, euh, le simple fait de se dire bah, « je, je vais devoir avoir des trucs intelligents à raconter à mes équipes, et euh, ma légitimité, ma crédibilité, elle est quand même importante pour moi vis-à-vis de ces gens-là bah, », il s'est mis un peu l'épée dans les reins et il y allait. Mmh. Donc, euh, soigner le mal par le mal, c'est ça, mmh. en fait. C'est pas se dire « d'un côté, il y a l'urgent, et de l'autre côté, il y a l'important ». Sous-entendu, le court terme c'est l'urgent, le long terme c'est l'important. Non, parce que l'urgent va toujours gagner. Donc il faut trouver une astuce, un moyen pour que le long terme devienne urgent.
0: Ce qui est effectivement paradoxal ouais. contre-intuitif quand tu, le, quand tu le dis comme ça. Et, et tu vois, moi, un autre truc que je me dis quand t'es, quand t'es manager pour sortir aussi de, ce, de ta roue, en fait, hein, dans laquelle c'est si facile de rester, c'est de te servir aussi de tes agacements ou de tes colères sur le système. Oui. Et du coup, c'est de prendre aussi un temps en disant, mais en fait, moi, est-ce que ce système, il me va Est-ce que clairement, je suis en train de le faire Ce que je suis en train de faire, ça me va dans la façon dont on le fait, dans mmh. la finalité des produits que je suis en train de vendre ou du service que je suis en train de proposer. Et tu vois, je pense que ça, ça génère de l'urgence, en mmh. fait. Quand t'as commencé à avoir un truc qui bouillonne en toi à mettre le doigt dessus, c'est dur de s'en défaire.
1: Ouais, je suis tu vois, ouais.
0: Et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui les entreprises elles, euh, elles étouffent un peu ça, les systèmes étouffent mmh. un peu ça, qui fait qu'en fait tu ne sais plus exactement ce que toi tu penses, tu vois, tu te coupes un peu de ces émotions-là, que ce soit euh, des vraies colères ou des vrais désirs profonds de ce que tu as envie de mettre dans ton job. Et quand tu t'y repenches, tu vois, ça y est, ça peut réémerger et tu peux le mettre dans ton job. Et qu'est-ce que c'est qui font quand même mmh. quand eh tu arrives oui. à faire ça ouais, bien Tu sûr. vois en parler d'alignement, sûr. c'est là que tu retrouves bien ton sûr. alignement. Et, et je trouve, que, enfin je sais pas toi, mais moi ça fait plusieurs fois où... Où j'en parle pas mal avec mes clients parce que je pense que c'est dans l'air du temps aussi de se redire ça. Et en fait, la plupart du temps, quand tu te poses la question, ou tu vois, à l'heure même d'un moment informel, tu prends un café, un déj, c'est pas le premier truc qui est facile à identifier pour eux.
1: Ah non, c'est même. C'est, c'est super difficile. Parce qu'en en fait, t'apprends à t'en couper.
0: Exactement. Et l'entreprise, les, 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 malheureusement, je pense, les, les coupes, ça. Et quand tu te reconnectes à ça, putain, mais qu'est-ce que c'est super puissant de le mettre mmh. et de le communiquer à ton équipe. Et tu vois, même dans des séminaires où, où tu poses la question, mais en fait, vous, c'est quoi vos aspirations profondes et que les gens. Te balance des trucs qui sont pas corporate, tu vois, où tu dis non, mais on s'en fout, me parlez pas des valeurs qui sont affichées partout, pas tu, vous me parlez de vous ce que vous ressentez, et je trouve que c'est des moments qui sont hyper puissants en fait, et des, et des, des catalyseurs de changement de révolution que tu peux ensuite ouais. euh, mettre en place dans tes watts.
1: Il ya un truc qui me semble super important dans ce que tu dis là, toujours dans le registre. Euh comment on, se, on, on s'alimente et on s'inspire pour venir nourrir les temps sanctuari, sanctuarisés dont tu mmh. parlais tout à l'heure. Mmh. Donc on disait, ben il voilà, faut créer l'urgence de l'exploration, mmh. il faut regagner en disponibilité pour réfléchir, et donc il faut se débarrasser d'un certain nombre de tâches. Et là, il me semble que tu ajoutes un truc qui est très important, c'est aussi euh, le fait qu'aller chercher les perceptions, les observations, les agacements des équipes, mmh. C'est aussi super important parce que moi il me semble qu'il y a un piège, c'est de considérer que le long terme c'est l'affaire des comités de direction, comme s'ils s'en occupaient alors qu'en fait on se rend compte que s'en si vous pensez rarement. ça,
0: attention parce qu'ils ne s'en occupent pas donc il y a un trou dans la raquette. On vous dit, personne s'en
1: occupe. Donc c'est de considérer que c'est le sujet du comité de direction et en fait non. Moi je pense vraiment que alimenter la réflexion long terme c'est le sujet de tout le monde. Les équipes sont super bien placées, ne serait-ce que pour une raison, c'est qu'en règle générale les équipes sont très proches des clients. Étant très proches des clients, elles sont très proches de euh, des évolutions de leurs attentes, de ce qui peut être amélioré dans l'expérience client, d'éventuelles tendances du marché qui vont pointer le bout de leur nez, etc. Et donc à partir du moment où on commence à faire du long terme une préoccupation des équipes, à ce moment-là, elles peuvent se mettre à avoir une valeur ajoutée de dingue sur le sujet. Ah, et on sort une espèce de fantasme complètement débile d'un leader ou d'un comité de direction qui devrait être visionnaire, mmh. omniscient, et ouais. qui devrait voir les tendances du haut de son mont Olympe. Mmh, non, en mmh, fait, mmh. les tendances, on ne les voit pas du, mont, du, mont, ouais. du, du haut du mont Olympe. On les voit euh, en étant aussi... Oui, c'est les deux, en fait. C'est, c'est, c'est cumulatif. C'est qu'il tu besoin de faire
0: les deux, mais du coup, pour avoir accès à ça as besoin d'avoir accès à tes équipes. Et en fait, tes équipes, c'est aussi, euh, surtout pour tout ce qui est à faire, un formidable carburant, en fait. C'est même le carburant principal. Tu vois, toutes ces énergies, on parlait de colère, de désir. Tu vois, faut aller chercher ça, en fait. C'est là, le réservoir d'énergie, c'est là qu'il est, quoi.
1: Mais oui. oui, oui, oui. Dans,
0: dans l'intelligence, mais aussi euh, dans, oui. dans, dans les émotions qui nous sont, oui. qui nous sont propres et qui, qui, nous, qui font qu'on est acteur oui. ou bon acteur d'un système.
1: Ça nécessite, pour moi, de faire quelque chose qui peut paraître extrêmement transgressif, certaines entreprises ouais. extrêmement courageux à la limite de la désobéissance il s'agit pas de désobéir à des règles forcément très écrites mais de désobéir ouais. à tout ce qu'on considère être faisable dans une entreprise mmh. et cet acte de transgression c'est d'être capable de s'adresser aux, d- aux équipes et de leur dire bon alors on en fait quoi de cette boîte Et ça, c'est, ça, ça paraît être une prise de risque énorme parce qu'on se dit non mais attends, on ne peut pas poser une question comme ça. C'est quand même pas aux équipes de réfléchir à l'avenir de la boîte, et puis elles vont raconter n'importe quoi. Ça va être la liste au Père Noël, ça va être une boîte de Pandore, etc. Et en fait, on se rend compte que quand on cadre suffisamment ça, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On a accès à une richesse de dingue. Mais pour moi, c'est une question vraiment importante. Posons la question à tout le monde. Dans ces modalités, dans ces finalités, qu'est-ce qu'on en fait de cette boîte
0: et, et ça veut dire aussi, tu vois, être OK euh, d'avoir une réflexion sur trahir l'existant. Aujourd'hui, c'est comme si on préservait des héritages auxquels on ne croit pas. On fait des choses par mécanisme ou parce que quelqu'un nous l'a donné et on pense qu'il faut le laisser comme ça. Oui alors qu'il n'a plus de sens dans le monde dans lequel il est. Donc, tu vois, désobéir, trahir, tu vois, je, on prend aussi des, 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 des verbes...
1: Qui, très très, fort, très euh... forts. et
0: qui peuvent paraître incongrus dans, dans, dans le monde de l'entreprise ou dans le vivre ensemble. Mais en fait, aujourd'hui, on se dit que c'est nécessaire, qu'il y a des loyautés auxquelles il ne faut, faut plus être attaché. Quoi.
1: Exactement. Il faut garder l'esprit qu'héritage, c'est, ça va dans les deux sens. Hein. Ouais. Ça peut être un super cadeau, ça peut être un super poids. Hein. Donc, euh, méfions-nous de, ouais. du, d'un trop grand respect des héritages. Exactement. Respectons nos aînés. En tout cas, bon, ça m'arrange qu'on respecte les aînés. Je commence à en faire partie. Ouais. Mais pas forcément les héritages, tu vois. C'est, un... c'est vrai. Tu dis c'est vrai. Donc, quoi non, non, c'est vrai.
0: Bah, tout ce que tu disais, y compris le fait que tu commences à basculer dans la catégorie senior. C'est ce qui me semblait. Voilà, je crois que c'était à peu près ce qu'on voulait dire. On a dit pas mal de choses, non
1: bah, J'ai l'impression. J'ai euh... l'impression euh, à quel point c'est difficile de s'occuper du long terme. Ouais. En quoi c'est pas toujours s'occuper de grands sujets stratégiques, mais y compris des sujets très opérationnels
0: euh, À quel point ça va vous demander un truc qui est, qui est dur, c'est de nettoyer vos agendas pour trouver du temps. Euh, ça, on sait que, que c'est de grands sujets, et pour moi, c'est à chaque fois le frein. Je dirais que le premier frein que je vois, c'est toujours « j'ai pas le temps ». Tu vois, il y, y a une contrainte aussi qu'on, qu'on se met. Et je pense que le deuxième frein, c'est ne pas vouloir laisser libre cours à son imagination. Et dans l'imagination, il y a tout ce qu'on vient de se dire, il y a être capable de, de se nourrir, il y a être capable de sortir des codes de désobéir, de trahir, quoi.
1: Exactement. Et pour ça, instaurer par tous les moyens possibles et par toutes les astuces possibles, euh, une espèce d'urgence du long terme, ouais. d'urgence de l'exploration. Et considérer que le long terme, c'est aussi l'affaire mmh. de vos équipes et pas uniquement votre mmh. affaire à vous.
0: Et d'urgence, ça me tient à cœur, d'urgence d'accéder à ses colères et, et ses désirs et d'avoir envie de les mettre dans son travail et pas de les garder que pour sa vie personnelle.
1: Allez, on termine enfin,
0: là-dessus C'est pas mal Merci, bah, merci vous... Jérôme.
1: Et puis bah, si vous avez des commentaires, des questions ou des idées complémentaires, ouais. comme d'habitude, allez-y, hein, ça pas. nous intéresse vachement.